0: Nous sommes au colloque et Résistance et Dissuasion, organisé par la Fondation pour la Recherche Stratégique à la Bibliothèque Nationale de France. Différents intervenants sont venus nous éclairer sur la dissuasion nucléaire, un sujet majeur qui prend de plus en plus de place dans le débat public. Le diploeb s'est entretenu avec certains d'entre eux. Le nucléaire est-il un sujet tabou aujourd'hui en France Maurice Weiss, professeur émérite des universités.
1: Euh, non, je ne crois pas. Euh, d'ailleurs, la, la, la preuve, c'est qu'il y a un certain nombre de prises de position sur le fait de savoir s'il faut continuer ou non dans, euh, la même, euh, dans, dans le même sillage. Euh, ce qui a été dit, et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que euh, ces prises de position n'avaient pas eu d'effet dans le public. Comme si, euh, en effet, euh, le mot que vous avez employé était, euh, est, est tout à fait justifié, c'est un... Euh, c'est pas un tabou, c'est un totem. C'est-à-dire qu'en définitive, on fait comme si c'était quelque chose qui existait et euh, euh, voilà, on, euh, on peut en parler, on peut le remettre en question, mais on, on, euh, pour l'instant, il n'avait pas question de le changer. Je pense, j'estime que l'un des moments clés, cela va être les questions de budget, le problème des crédits à allouer et le fait qu'il va falloir. Euh, moderniser considérablement l'arme nucléaire française et que ça coûte extrêmement cher. Et que par conséquent, c'est là où euh, il va y avoir, me semble-t-il, à la fois dans les cercles gouvernementaux et dans le public, et je l'espère beaucoup, des prises de position et des prises de conscience de ce que coûte euh, l'arme nucléaire est ce qu'il euh, euh, faut faire pour elle ou non, ne pas faire. voilà.
0: Quelle est la fonction politique de ce colloque sur la dissuasion nucléaire François Gelesnikov, directeur des applications militaires du Commissariat à l'énergie atomique.
2: Je crois que pour, pour éclairer, pour éclairer notre, les hommes et les femmes de, de notre pays, il est, il est nécessaire de, de remonter à l'histoire pour voir pourquoi notre pays a eu besoin d'avoir une dissuasion. Et euh, remonter à la résistance ou parler d'événements comme la crise de Suez, par exemple, on pourrait parler après dans le futur de la, de la Crimée. Ça permet justement à, au peuple français de, de, de pouvoir mieux s'approprier le besoin de dissuasion. Aujourd'hui, il y a un consensus dans la population française, il y a à peu près plus des deux tiers de la population qui est favorable à la dissuasion, mais c'est un, 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 un consensus un peu instinctif, et l'intérêt d'une conférence comme celle-là, d'un colloque, c'est de permettre de mieux comprendre l'origine du besoin et de mieux se le réapproprier pour le futur. On dit toujours que l'histoire, le passé éclaire le présent, bah c'est aussi l'objectif de ce colloque.
0: L'arme nucléaire soulève certains paradoxes et dilemmes. Bruno Tertret, directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique.
3: Le plus important des paradoxes euh, ou des dilemmes, c'est effectivement euh, celui que vous mentionnez, à savoir qu'on est obligé de planifier l'emploi de cette arme extrêmement destructrice, parfois à très grande échelle, dès lors qu'on parle de centaines, voire de milliers d'armes. Euh, mais euh, le but du jeu, c'est que justement, elle ne soit jamais employée. Donc le paradoxe ultime, c'est qu'il faut que la crédibilité de l'emploi soit telle il faut qu'on soit tellement persuadé qu'elle peut être employée pour qu'elle ne soit jamais employée. Le jour où quelqu'un emploiera une arme nucléaire, ce qu'un ne plaise, alors on devra de nouveau réfléchir à l'avenir de cette arme, puisque ça serait, ça serait effectivement quelque chose, une forme d'échec de la dissuasion, et personne ne sait si la dissuasion nucléaire, si le principe de la dissuasion nucléaire, pourrait survivre à un emploi de l'arme nucléaire.
0: Quelles sont les idées reçues sur le nucléaire Georges-Henri Soutou, historien, contemporaniste et membre de l'Institut de France.
4: Après la Deuxième Guerre mondiale, le nucléaire avait une image positive, sans réflexion, sans limite. Euh, on avait même des campagnes publicitaires euh, qui vantaient des produits comme des eaux minérales ou des boissons, euh, parce qu'ils étaient radioactifs on vantait les mérites de certaines sources thermales parce qu'elles étaient radioactives. On disait, c'est bon pour la santé. Maintenant, à l'inverse, on est passé à l'inverse, tout à fait, à l'autre extrême. C'est-à-dire que dès qu'il y a l'eau nucléaire, dès que c'est atomique, les gens ont peur. L'idée voilà. reçue, c'est en fait l'absence de connaissances réelles des problèmes qui se posent, ou bien parce qu'ils sont occultés euh, au début de la période, ou encore aujourd'hui par, en général, l'industrie nucléaire qui a du mal à reconnaître les très réels problèmes que pose le, le nucléaire, ou bien, au contraire, par une exagération euh, euh, sans raison folle, enfin, de tous les problèmes réels. Mais, pris de façon tout à fait excessive que pose le, le nucléaire. L'idée reçue, c'est la, la difficulté de trouver un juste milieu entre l'optimisme excessif des premiers temps et le pessimisme total de la période actuelle qui, je pense, en Europe, en Europe va conduire à la fin de l'énergie nucléaire euh, dans ses utilisations civiles. Mm. mon avis, c'est à ça, ça qu'on se, qu se... vers compter.
0: Quels sont les moments clés dans la stratégie nucléaire française depuis la fin de la guerre froide Bruno Tertrey.
3: Bah, le premier moment clé, ça a été bien évidemment la fin de la guerre froide, puisque toute, toute la dissuasion française a quand même été conçue euh, vis-à-vis d'un adversaire de référence qui était l'Union soviétique. Et en même temps, ça ne signifiait pas la fin de la dissuasion, parce que la dissuasion, c'était d'abord et avant tout pour la France une manière de dire, nous sommes indépendants vis-à-vis -vis des états unis nous ne dépendons pas d'eux pour notre survie. Donc D'où l'intérêt du maintien de la dissuasion après la fin de l'Union soviétique. D'autant plus que, comme on l'a vu aujourd'hui, euh, comme on le voit aujourd'hui, la, la Russie redevient un, un problème. Le, le deuxième moment euh, important, ça a été aussi le, le passage à l'ère de l'hyper-terrorisme international, à partir de 2001 au niveau international, et peut-être plutôt 2014-2015 au niveau français, où euh, beaucoup de gens se sont dit bah, que la dissuasion est, devenait. Euh, quelque chose de secondaire et que la priorité devait aller et c'est tout à fait légitime à la lutte contre le terrorisme mais en même temps ce moment-là il est important aussi parce que c'est justement le moment où la Russie redevient un problème militaire pour l'Europe avec notamment son intervention en Ukraine et l'annexion de la Crimée donc paradoxalement au moment où la dissuasion pouvait apparaître moins légitime à cause de la de la, de la primauté du, de la question terroriste elle devient aussi plus légitime à cause de l'attitude de la Russie
0: Peut-on trouver des spécificités nationales aux stratégies nucléaires Frédéric Glorian, enseignant-chercheur à l'ENS-ULM.
5: Évidemment, l'histoire joue un rôle clé. On voit bien qu'il y a des identités stratégiques qui se constituent sur des expériences fondatrices et qui, qui, à très long terme, font que tel pays va choisir tel chemin et un autre va en choisir un autre. Et donc, pour ce qui me concerne, par exemple, on voit très bien que le le traumatisme de 1940, le fait que les alliances avec l'Angleterre et l'Amérique n'ont pas suffi à empêcher la chute de la France, ça fait que ben, le, le programme nucléaire, euh, enfin l'impératif numéro un du programme nucléaire français, c'est l'indépendance. éviter 40. Et euh, ce qui est tout à fait différent pour les Anglais, qui n'ont pas eu le traumatisme de 40, enfin je pense que la chute de la France les a traumatisés, mais ils ont réussi à, à ne pas être envahis, et donc le, le rôle du nucléaire est, est différent. Il est beaucoup moins pensé en termes de souveraineté. C'est un vecteur d'influence parmi les autres. Et donc ça change tout euh, dans la manière de, de penser les choses. Et les Américains, c'est aussi euh, conditionné par la masse d'argent, des moyens qu'ils peuvent investir dans le nucléaire, qui fait qu'il euh, n'y a pas de, de limite en termes de chiffres euh, au carré quasiment dire dans la taille de leur arsenal. Et ça change tout aussi.
0: Jacques Godefrain, ancien ministre et président de la Fondation Charles de Gaulle. À partir du moment
6: où vous avez un pouvoir de destruction dissuasif, il ne s'agit pas de l'utiliser dissuasif, vous pouvez parler. Avec les... Alors pourquoi Parce qu'en 1945, toute la pensée de de Gaulle, dès le 18 juin 1940, c'est dans le camp des vainqueurs. Il dit, le 18 juin 1940, certes, c'est une bataille qu'on a perdue, mais on n'a pas perdu la guerre. Et il ajoute « mais tout va se retourner ». C'est-à-dire que la France va, avec l'appui des alliés, mais va se libérer par elle-même. Et ainsi, il sera à la table de signature de la paix, de l'armistice avec l'Allemagne, ce qui fera dire d'ailleurs au général allemand qui signe quoi « quoi Même la France est là ». Donc il sera assis aux côtés des Russes, des Soviétiques, des Américains, des Anglais et des, et des Chinois. Donc, et c'est le ticket d'entrée pour la France d'entrée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Toute l'affaire, elle est là. Est-ce que, oui ou non, la France sera au Conseil de sécurité des Nations Unies Donc elle est en 1945-1946 à la création des Nations Unies, puisque De Gaulle s'est appuyé sur la résistance, etc. Et c'est pour ça qu'il n'était pas content de ne pas être au courant du débarquement de Normandie. Et puis elle l'est parce que justement,
2: elle est dans le club nucléaire.
0: Combien coûte le nucléaire aujourd'hui François Géleznikov.
2: Alors la, la dissuasion française, son coût, alors c'est assez difficile à, à évaluer. Mais on peut prendre le budget de la dissuasion tel qu'il est voté par le, par le Parlement, par l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc aujourd'hui, c'est à un peu plus de, de 3 milliards d'euros annuels. Ça va, ça va forcément remonter parce que quand vous renouvelez euh, en 1960, quand on a créé, la, quand on a créé la, la force océanique et la force de dissuasion française, euh, il y a eu un pic très important. Il y a eu à nouveau un pic en 1990, 30 ans plus tard, quand il a fallu refaire des sous-marins nucléaire lanceur d'engins. Là, le, le problème va se, là, ça va, se, va se reposer 30 ans après, puisqu'à un moment donné, il faut les, les bateaux ne, ne sont plus... Euh, on ne peut plus les laisser à la mer comme ça. Ils sont un peu trop fa fatigués. Et, et donc, on, y a, y a, le, le budget va forcément augmenter Donc, on parle de, de passer à, à 6 milliards d'euros euh, en, en bosse budgétaire, comme, comme il est dit. Mais ça, c'est réellement nécessaire pour renouveler les composantes de la dissuasion. Donc on, on monte et puis après on redescend quand la, on a reconstitué, renouvelé, puisqu'on ne, on ne réinvente pas des armements nouveaux, on renouvelle euh, les armes quand elles, quand elles doivent être retirées du service.
0: Qu'est-ce que la Corée du Nord et ses derniers essais vient changer dans l'équilibre des puissances nucléaires Georges-Henri Soutou.
4: Vous avez une version, disons, euh, très pessimiste, euh, comme quoi on a un réel danger d'utilisation de l'arme nucléaire et pas simplement de présence d'armes nucléaires gênantes, enfin à fonction dissuasive ça c'est la version la plus pessimiste vous avez une autre version qui est plutôt la mienne euh, c'est que monsieur Kim Jong-un est un dirigeant parfaitement rationnel, tout à fait désagréable parfaitement rationnel qui a parfaitement compris que la survie de son régime et même de sa famille à la tête de son régime dépendait maintenant euh, étant donné les insuccès du régime en matière économique bon, euh, la survie du régime dépendait de la possession d'un armement nucléaire M. Kim Jong-un a parfaitement compris que Saddam Hussein ayant dû euh, interrompre son programme nucléaire euh, a perdu le pouvoir et a été tué il a parfaitement compris que le Colonel Kadhafi qui avait accepté à la demande des américains de se débarrasser programme nucléaire initial qu'il avait, euh, il a payé très cher puisqu'il a été tué sans ça il n'aurait pas été. Donc il est parfaitement rationnel pour Monsieur Kim Jong Un de vouloir développer ce programme. Euh, bon, D'autre part, à mon avis, mais là euh, bon, on verra. À mon avis, il est en train de gagner politiquement parce qu'il euh, n'y aura pas une guerre. Euh, je, vraiment, je ne pense pas. Il est trop tard pour que les Américains s'ils en avaient l'idée réellement liquide l'armement nucléaire nord-coréen. C'est, à mon avis, trop tard, il est trop important, trop dispersé, trop protégé. Donc, il va y avoir tôt ou tard une négociation, soit directe, soit sous l'égide des Nations Unies, impliquant également la Corée du Sud, le Japon, la Chine, toutes les puissances voisines. Et à mon avis, ça se terminera par un énième engagement de la Corée du Nord de ralentir ou de cesser ces essais les plus provoquants, en tout cas, en échange de quoi euh, il pourrait y avoir euh, un traité mettant fin à la guerre de Corée, car je vous rappelle qu'elle existe juridiquement toujours, mais, ça, mais très interne, les Américains s'engageraient à ne plus procéder à des exercices comme ils le font avec la Corée du Sud et le Japon dans la région, diminuer leurs troupes en Corée du Sud, etc., etc. Ce qui fait que si on allait dans ce... Voilà, ce qui n'est pas encore certain, mais ce qui est tout à fait possible. Je n'ai pas dit probable, je dis possible pour le moment. Eh bien, l'influence américaine euh, en Asie, euh, vers le Japon, la Corée du Sud, etc., à la suite de cette crise, diminuerait contrairement à ce que M. Trump, évidemment, espère.
0: Maurice Weiss.
4: Ce que
1: votre question euh, suscite en moi de, comme de réflexion, c'est tout simplement que euh, euh, le, 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 le monde nucléaire euh, était fondé en quelque sorte sur euh, des, euh, des États qui étaient considérés comme des États raisonnables. Je veux dire, par là, des États qui, euh, sauf cas de guerre, euh, dans le cas de la Seconde Guerre mondiale avec Hiroshima et Nagasaki encore, euh, n'étaient euh, euh, convaincus euh, du, du fondement de la dissuasion. Je veux dire par là que l'essentiel de l'arme nucléaire, c'est de, de ne pas avoir à s'en servir. Par conséquent, d'avoir des gens qui sont forts, qui sont faibles, mais qui sont raisonnables. Or, ce qui m'apparaît, mais je ne suis pas un spécialiste du tout de cela, ce qui m'apparaît dans la confrontation dont vous parlez entre le président américain et le président nord-coréen, c'est que dans l'un et l'autre cas, j'ai je, je, la faiblesse de le croire, c'est que ce sont des personnages qui me semblent à la limite du raisonnable. C'est-à-dire qu'on euh, peut espérer que le président américain a un entourage euh, qui euh, fera que il n'appuiera pas sur le bouton. Euh, on n'en est pas totalement sûr du côté nord-coréen. Et ce qui me semble grave euh, dans cette confrontation, c'est qu'il y a de chaque côté... Euh, des zones d'incertitude. Et c'est pour cela que, alors que euh, le nucléaire, euh, jusqu'à présent, a été fondé en quelque sorte sur, euh, comment pourrait-on dire, euh, des, des relations entre « gentlemen euh, », c'est tout à fait différent, euh, là, dans ce que nous euh, voyons. Et par conséquent, incertitude.
0: Ces entretiens ont eu lieu le jeudi 5 octobre 2017. Le diploeb remercie la Bibliothèque nationale de France et la direction de la FRS pour leur accueil. Nous remercions également les intervenants pour avoir répondu à toutes nos questions.